0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Moodboard-Podcasts. Heute etwas außerplanmäßig, weil wir auf die letzten drei Folgen so klasse Feedback von euch bekommen haben, dachten wir uns, wir überraschen euch mit einer Crossover-Folge mit unserem Podcast-Bruder Gestalten. Wir waren nämlich bei Volkswagen zu Gast und äh, haben einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast äh, vor das Mikro bekommen, und zwar Klaus Bischoff der Head of Design bei der Volkswagen Group. Mit ihm wird mein Kollege Martin heute über das Thema Design as a Business sprechen. Sehr, sehr spannendes Thema, auch sehr, sehr spannender Gast und ja, viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, Sam und Klaus, herzlich willkommen.
1: Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Und in der Show zu sein. Ganz toll.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und wir wollen natürlich heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, Design in einem Unternehmen, die Verantwortung, die natürlich auch damit kommt. Und äh, dadurch, dass du jetzt natürlich sowohl VW-Design-Chef bist, als auch natürlich der Gruppenchef des gesamten Konzerns, kann man natürlich da über sehr vieles reden. <lacht> Aber wir haben jetzt mal ein bisschen... Äh, in die Richtung uns entwickelt. Das wir jetzt haben, Wir sprechen mal explizit über das Thema auch mit ID, weil das natürlich eure neue äh, Richtung ist, gerade für die Elektrofahrzeuge. Und als Einstiegsfrage würde mich natürlich mal sehr bei dir interessieren, als die Kollegen aus dem Vorstand auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Klaus, wir gehen jetzt diesen extremen Schritt weg von den Verbrennern hin zu dem Elektro. Und haben gesagt, wir möchten vielleicht nicht unbedingt eine, eine, eine Submarke machen, sondern wirklich so diese eigene Elektroreihe. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen? Haben die, Hast du so gedacht, die sind jetzt natürlich völlig verrückt? Oder hast du gedacht, so, wow, ich habe jetzt die Chance hier innerhalb des VW-Konzerns mal wirklich was Fundamentales zu machen, was wir noch nie so vorher eigentlich gemacht haben?
1: Ja, äh, dem ist äh, eine intensive äh, Vorarbeit vorausgelaufen, bevor der Moment kam, an dem äh, wir dann gesagt haben, äh, jetzt machen wir das. Äh, ein, ein Kreis von Managern, 42, hat sich in einer Integration äh, sehr intensiver Prozess zur Zielbestimmung des Unternehmens äh, getroffen, über ein extrem arbeitsintensives äh, Wochenende von Freitagmorgen war das, glaube ich, bis Montagmorgen und wirklich jede Sekunde Arbeit und da war eins der Ergebnisse neben anderen, dass wir doch unbedingt einen Schritt brauchen, der nachhaltig ist in Richtung E-Mobilität und dass wir den nicht klein machen können, sondern dass der wirklich groß sein muss mhm. und das war die Geburtsstunde äh, einer elektrischen Plattform, die konzernübergreifend äh, einzusetzen ist. Und natürlich äh, ist das auch der Moment gewesen, in dem der Ball anfing in unser Feld zu rollen und äh, wir die Aufgabe, die Task bekommen haben, äh, für die Marke Volkswagen so ein Uh, so eine Familie mal zu layouten, mhm. ja, uh, und das war eben kein singuläres Produkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal ein Elektroauto und dann gucken wir mal, ob uh, das fliegt, sondern die uh, Aufgabe war halt, kreiert eine Familie. Mhm. Uh, schaut mal, uh, welche Produktideen uh, denn uh, da sind und dann gucken wir mal, ob wir das auf der Plattform abbilden können oder ob wir die Plattform zu den jeweiligen Produktideen noch anzupassen haben. Ja. Und dann haben wir in einer sehr, sehr intensiven äh, Teamarbeit äh, auch schon äh, in Teilen dann im Konzern, wo äh, erstmal konzentriert im Wesentlichen auf die Marke Volkswagen. Äh, ganze Reihe von äh, Autos äh, und Bodystyles entwickelt äh, und die visualisiert. Es musste sehr schnell gehen äh, in Form von äh, 1 zu 1 Cutouts, also mhm. Silhouettenmodelle, aber Silhouetten belegt mit äh, fotorealistischen Bildern, so dass man aus der Entfernung den Eindruck hatte, ich gucke auf eine Seitenansicht zu mhm einem äh, jeweiligen Design und äh, und auf Fahrzeug und äh, dann gab es eine Sitzung mit dem Konzernvorstand und dann haben wir halt äh, entschieden gemeinsam, ja okay, das machen wir und das machen wir und den machen wir auch und äh, das ist eine geile Idee, machen wir auch. Mhm. Naja, nee, das machen wir nicht. Keine gute Idee. Vielleicht später, ja, den machen wir noch, den machen wir noch und äh, dann begann äh, die Arbeit an der ID-Family und ja, 2015 haben wir ja äh, äh, dann quasi 2016 den, den id Shoker auf die, auf die Straße gestellt mhm. und das dann angefangen äh, im Hintergrund äh, alles auszurollen und aufzubauen. Äh, ja. Eine echte großartige Teamleistung, die da gelaufen ist, hochkonzentriert. Und äh, ja, das war im Prinzip die Geburtsstunde der ID Family.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen von, von deiner persönlichen Seite heraus gesehen? Es ist natürlich jetzt nicht einfach nur eine kreative Herausforderung, sowas zu machen. Klar, das ist das eine. Aber es ist natürlich auch, ich sag jetzt mal, eine sehr geschäftsträchtige Herausforderung, sowas zu tun. Also natürlich so einen Weg zu gehen mit Volkswagen zusammen. Ähm, wie 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 hast du das für dich in deiner Managementfunktion natürlich dann irgendwo auch regeln können, auch mit deinem Team zusammen zu sagen, pass mal auf, natürlich dürfen wir jetzt hier sehr kreativ sein, wir müssen was Neues auf die Reihe kriegen, ja, wir wollen was Neues zeigen, aber natürlich auch immer wieder aus dem Hintergrund, okay, wir müssen natürlich auch mal Volkswagen-esk irgendwie sein, das dürfen jetzt keine Autos sein, die 200.000 Euro kosten. Ähm, wie, wie bist du da rangegangen an das ganze Thema?
1: Ja, für mich war das... Äh quasi wie eine wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil äh, man man strebt ja danach eine eine Vision, ja, man möchte eine, einer Marke Gesicht geben, ein Profil geben, äh ein äh, Purpose verleihen. Äh, die die Marke hat, äh, glaube ich, auch eine starke Pflicht, äh, schon über den Namen Mobilität für für alle zu machen und das äh, ja, nachhaltig äh, auf die Straße zu stellen, äh, war gerade auch aus dem Design äh, heraus ein, ein starker Wunsch äh, und äh, dann quasi diese Chance zu bekommen, dass das auch so umfangreich gestalten zu dürfen und zu können, äh, war natürlich grandios und äh, das Team ist da auch extrem motiviert äh, rangegangen und äh, ja, das, das jetzt so zu bewerten, äh, müssen natürlich andere tun, aber aus unserer intrinsischen Sicht war das schon äh, mutig. Ja? Wir haben eben alles in Frage gestellt und auch alles, wo es ging, neu definiert. Äh, und das hat ja letztlich auch dazu geführt, dass wir dann Zug um Zug äh, entlang der Entscheidungskette das Spielfeld immer größer wurde. Ja. Bis bis dahin, dass wir halt dann äh, im Unternehmen entschieden haben, okay, wir müssen das Markenerscheinungsbild ja. neu machen. Weil es gibt einen Dissens zwischen dem, was wir jetzt als Produkt da stehen haben und dem, was die Marke nach außen über das Erscheinungsbild abstrahlt. Das passt nicht mehr zueinander. Wir müssen das modernisieren, wir müssen das digital machen, wir müssen es neu machen. Und sicherlich auch eines der größten Projekte meiner Karriere, dann einerseits die Fahrzeuge gestalten zu dürfen, äh, die Plattform tiefgründig mit äh, zu erdenken und äh, erarbeiten zu dürfen, im Schulterschluss mit den Ingenieuren und den Produktionskollegen äh, und gleichzeitig mit den Marketieren äh, und den CI-Spezialisten und allen, die daran beteiligt sind, so eine Marke halt. Äh, einer also einer Marke Gesicht zu geben, äh, dann daran zu arbeiten, sie neu aufzusetzen, neu zu definieren und äh, das in so kurzer Zeit mit mit diesem äh, Durchgriff, das äh, das war ganz toll, sehr intensive Arbeit mit mit Jürgen Stackmann als äh, der im Vorstand verantwortliche für Vertrieb und Marketing und mit dem Jochen Senkpiel, mit dem ich sehr eng an, an dem Thema äh, zusammengewirkt habe.
0: Hat sich durch diese durch diese ID-Familie, die ihr da entwickelt hat, der Stand des Designs innerhalb des Konzerns zum Positiven verändert? Habt ihr gemerkt, durch das, dass ihr auch natürlich in diesem äh, dieser Markenweiterentwicklung mit mit sehr stark involviert wurde, dass ihr auf einmal, ich will jetzt nicht sagen ernster genommen wurdet, aber dass ihr dass einfach das Design nochmal einen Schritt nach oben oder einen Schritt nach vorne gemacht hat, innerhalb des Verständnisses, auch innerhalb des Konzerns?
1: Ja, ich glaube schon, dass das äh, seine Effekte hatte und hat, äh, dass Design als äh, valider Partner äh, für, für alle Touchpoints, äh, die die Marke oder die Marken haben mit, mit Kunden, äh, ja, als, als valide gesehen wird, als äh, einzahlender Bereich, der der helfen kann, Dinge deutlich verständlicher ja, besser zu machen. Vor allen Dingen in der holistischen Prägung sind wir da große Schritte vorwärts gekommen und das ist natürlich auch, äh, ja, man geht ein bisschen gemeinsam in die Schule. Ja? Äh, so ein so ein Unternehmen zu drehen ist ist eine große Herausforderung. Da, da muss man viel Krusten aufbrechen und äh, viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Das haben wir aber gemacht und das geht halt auch nur im Team und im engen Schulterschluss und mit Respekt voreinander, mit der Brechstange ist da gar nichts zu bewegen. Ja. Ja. Und ich glaube schon, dass das ja, uns als Design vorwärts getragen hat. Also das Team hat da natürlich auch Lernkurve, weil man sich auf, auf einmal nicht nur mit Fahrzeugthemen auseinandersetzt oder Produkt, mit Produktdesign im weiteren Sinn, sondern alle möglichen anderen Aspekte äh, von Markenprägung beleuchten muss oder sich da einarbeiten muss. Das äh, war, war ein ganz tolles Projekt, eine tolle Herausforderung und hat sicherlich dem Design geholfen, auch anders wahrgenommen zu
0: werden. Hat es auch dein Führungsstil geändert? Also wenn du natürlich... Ich meine, wir reden immer dieses komplett holistische Design, was sich natürlich auch ergeben wird in den nächsten Jahren, wo dann auf einmal die digitale Erfahrung noch mit reinkommt in das ganze Thema. Jetzt habt ihr nicht nur die Fahrzeuge entwickelt, ihr habt natürlich auch die, die Marke wirklich mit weiterentwickelt in allen möglichen Bereichen, Ja, nicht nur von Logo angesehen, sondern natürlich auch, was CI bedeutet, blau ein bisschen geändert und so weiter und so fort. Hat es auch dein Managementstil ein bisschen geändert, dass du gesagt hast, okay, das sind jetzt so viele neue Aspekte, wo ich meine Designer vielleicht einfach anders handhaben muss, wo ich ihnen neue Inspirationspunkte geben muss, um neuen Hintergrund zu bekommen?
1: Ja, wir haben schon, äh, bevor wir diese Projekte begonnen haben, äh, war klar, dass wir neue Skills brauchen im, mhm. im Design, dass wir uns weiterbilden müssen, dass wir erheblich größere Schritte in Richtung Digitalisierung machen müssen, dass wir mit den hergebrachten Methoden nicht werden überleben können. Und äh, so war das Team quasi schon alert, aufgeschlossen und hat sich dann auch äh, erheblich bewegt. Äh, ja, und die diese dieses Vermögen, äh, sich auf Neues einzustellen. Äh, Ne, die, die Management-Skills in Richtung Kollaboration zu stellen. Ja? Äh, nicht, ich will, ich will, ich will und mit dem Kopf durch die Wand, sondern äh, na, lass mal sehen, was wir zusammen erreichen okay. können, äh, hat doch äh, ja extrem als Katalysator funktioniert. ja, wenn man, wenn man nicht alleiniger Überzeugungstäter ist, sondern ein Überzeugungsteam, mhm. äh, ist die Durchschlagskraft halt äh, unglaublich viel größer.
0: Ist das jetzt für, ich meine, das ist jetzt natürlich ein VW-markenspezifisches Projekt natürlich gewesen, aber du hast vorher auch schon gesagt, dass es natürlich konzernweit entschlossen wurde, diese Elektroentscheidung ähm, natürlich zu tragen. Wart ihr als VW-Design-Team da vielleicht auch so ein bisschen... Ich würde mal sagen, dass das das, das Testfeld wie sowas im Design laufen kann. Also, man kann natürlich sagen, klar, Audi macht auch Elektrofahrzeuge, Porsche macht natürlich auch Elektrofahrzeuge, aber ich würde sagen, in der Größe und in der Bandbreite wart ihr innerhalb des Konzerns ja schon der Vorreiter. Habt ihr dadurch auch ich sag jetzt mal jetzt vielleicht auch eine Führungsrolle innerhalb des Konzerns als Design, um den Leuten zu zeigen, pass auf, wir sind da schon mal durchgegangen und wir können euch jetzt auch helfen, das vielleicht dann auch mitzutragen.
1: Ja, ich äh, glaube schon dass, wenn Dinge sichtbar, anfassbar, vorstellbar werden, man Menschen auch überzeugen kann von dem Weg ja, und von der Richtigkeit des Weges, die, den, den man einschlägt. Äh, und es gab schon kontroverse Diskussionen am Anfang natürlich. Äh, ist das richtig? Äh, Sollten wir nicht lieber äh, Multitraktion äh, weitermachen. Mhm. Äh, alles da auf eine Karte zu setzen, vielleicht zu gefährlich. Äh, ja, dann, dann muss man sich natürlich erstmal in neue Proportionen einsehen und äh, die auch akzeptieren. Äh, da muss viel Gelerntes äh, auch über Bord, ja, äh, damit man dann auch zu neuen Ufern aufbrechen kann ja wenn man wenn wenn das Boot quasi höher im Wasser schwimmt ja und äh, ich den Ballast abgeworfen habe dann werde ich auch schneller mhm. äh, bekomme ich mehr Performance äh, das abzustreifen ist auch ein Prozess durch den man äh, durchgeht und na klar dann äh, das was äh, wir gezeigt haben äh, war auch ein bisschen Hebel äh, um im Konzern äh, auch für Bewegung zu sorgen mhm. ja. äh, und dann, dann, schließt man sich natürlich dieser Bewegung auch einfacher an, wenn man merkt, wow, oh, da ist jetzt richtig eine Kugel am Rollen, die ist auch richtig groß, da will ich aber auch dabei sein. Ja? Ja.
0: Was hatten das für, also, was mich da jetzt, was ich so unheimlich spannend finde an diesem ganzen Thema ist, wenn du sagst, gerade auch diese Kugel zum Rollen zu bringen wenn du in dein eigenes Designteam team reingehst, also natürlich für den Designer ist es grundsätzlich erstmal, wir sind frei, ja, wenig Management äh, ist natürlich das Beste für uns, wir können neue Ideen haben. War es schwer, deine Kollegen auch davon zu überzeugen, sozusagen, pass auf, das ist jetzt die richtige Vision, gab es, äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, Gegenwind innerhalb der Designabteilung, sondern dass du gesagt hast, so wir müssen uns jetzt neu entwickeln, weil es ist ja für... Ich würde jetzt mal sagen, Volkswagen schon ein sehr großer Schritt gewesen. Ja, also es ist jetzt nicht einfach nur sozusagen, du fängst von null an wie jetzt die, die etlichen Startups, sondern natürlich so einen Gedankenschritt auch zu machen. Also auch wegzukommen ein bisschen von den, Alt, von den alten Denkweisen. Hat gab hat es Probleme geführt mit den Kollegen, die intern mit dabei waren? Oder wie, wie war da deine deine Erfahrung daraus?
1: Naja, ich glaube ja fest daran, dass äh, in der Gesamtkonstellation auch der Erfolg liegt. Also du brauchst um dich herum und in einem Unternehmen die richtigen Partner an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit, dann die richtige Aufgabe, ja, äh, die richtigen Mitarbeiter. Es muss halt an vielen, vielen Stellen alle stimmen, ja. äh, damit du im, im Verlauf der Zeit an diesem Schnittpunkt sowas überhaupt enables. Ja. ja äh, und ich glaube schon, dass ich da ausgezahlt habe, dass, dass ich die Ehre ha habe äh, und hatte, bald äh, so lange im, im, im Unternehmen äh, zu sein. Viele Partner und Stakeholder gut zu kennen, äh, macht halt äh, Dinge manchmal auch einfacher. Das Team hinter sich zu wissen, äh, ist natürlich auch äh, wichtig. ja, Weil wenn man als Botschafter für eine Sache nach Außen wirken muss innerhalb des Unternehmens, also nach ja, vom, vom Design aus in die anderen Bereiche hinein, äh, ist das schon Task genug, ja, weil da man man trifft natürlich auf viel Beharrungsvermögen und äh, äh, muss dann extrem viel Überzeugungsarbeit leisten. Wenn man das nach innen auch noch tun muss, ja. verschleißt man schnell. Ja. Äh, also so ein Unternehmen in der Größe so zu bewegen, ist, ist extrem schwierig. Ja. Wie ich eben schon gesagt habe, das geht nur im Team. Das geht nur, wenn alle auch die Vision teilen und das auch wollen. Und dann entwickelst du diese Dynamik, diese Kraft und ja, dann, dann werden Dinge möglich. Und äh, es geht halt gar nicht ohne die Unterstützung des Vorstandes. Ja. Äh, auch da muss natürlich in der Gesamtheit des Vorstandes auch äh, klar sein, das ist die Mission, das wollen wir, das tun wir aus Überzeugung und, und so gehen wir jetzt vorwärts. Ja, äh, Absolut von entscheidender Bedeutung. Ja? Dann dann kann man auch insgesamt als Team, als Marke diese diese Power entwickeln.
0: Es ist schön, dass du einen Vorstand ansprichst. Ich habe ähm, persönlich häufig die Erfahrung gemacht, dass das Thema Design auf Vorstandsebene, ich würde nicht sagen, nicht, nicht allzu ernst genommen wird, aber sicherlich, sagen wir mal, Probleme innerhalb der Kommunikation gibt. ja Also das sind einfach oftmals sehr logisch denkende Menschen, denn Menschen, die natürlich jetzt nicht aus dem Emotionalen kommen, wie es im Design jetzt oftmals der Fall ist. Gerade in dem Hintergrund, dass wir jetzt über das Thema sprechen, auch Design innerhalb einer Unternehmensstruktur. Wie hast du es persönlich gelernt mit diesen, ich sage jetzt mal, Non-Designern natürlich zu kommunizieren. Und wenn du Präsentationen hast, wo deine Kollegen natürlich auch mit dabei sind, wie hilfst du ihnen weiter, dass natürlich, ich sag jetzt mal, sie auch verstanden werden von diesen Leuten, die nicht ihre alltägliche Sprache sprechen. Das ist wahrscheinlich ja das Essentiellste, was man was man machen muss. Also wahrscheinlich werden die meisten Entscheidungen zum Negativen gefallen, weil nicht verstanden wird, was man ihnen erzählen möchte und nicht, weil ihnen nicht gefällt, was man, was man sieht, das ist oftmals ja der Kontext, der da nicht stimmt.
1: Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, die, die Sprache, äh, die Motive, die, äh, ja, die Beweggründe äh, zu kennen. Man muss Projekte tief durchdringen. Man muss äh, die Strategie eines Unternehmens verstehen und äh, die auch leben dann wird einem auch klarer, äh, wie man Dinge ausrichten muss. Mhm. Äh, schafft man das nicht, wird man sich natürlich immer eine blutige Nase holen, weil man äh, auf Unverständnis stößt äh, mit den äh, Gestaltungen oder Visionen, die ein, eine Designabteilung hat. Äh, es geht also schon darum, erstmal tief sich auch in äh, äh, projekte hineinzuarbeiten mhm. und ein grundsätzliches äh, verständnis zu entwickeln für eine für eine marke äh, die, das halt auch viel arbeit nach innen äh, aber auch dann viel arbeit nach außen weil äh, über, über das design die marke ja auch mitdefiniert mhm. wird. Äh, in der in der kommunikation mit mit äh, vorständen, äh, denke ich, ist äh, eben wichtig, äh, auch eine gewisse Durchsetzungskraft einerseits, aber auch Kompromissbereitschaft andererseits zu haben, ja, wenn wenn dann äh, Entscheidungen getroffen werden, die auch mitzutragen, ja? äh, und äh, wiederum nach innen zu wirken und nach außen zu wirken. Äh, da sind ist das Management-Skill halt gefragt, ja, ja? Äh, und Überzeugungsarbeit auch ganz wichtig. Ja, wenn man wenn man zutiefst überzeugt ist von einer Lösung, dann dann darf man sich nicht äh, davor scheuen, äh, halt den harten Gang durch durch alle Fachabteilungen anzutreten und äh, wirklich mit den Ingenieuren über jeden äh, kleinen Schnitt äh, sich zu beugen und Versuchen auch ja, als als Designchef dann äh, ja, tief bis ins Detail hineinzugehen und über die Kompetenz, die man da äh, ja, dann auch bekommt, mhm. äh, auch natürlich nach außen ja tief fachlich strahlen zu können ja und, und sagen zu können okay das, ich habe durchdrungen ich habe verstanden das ist so wie es da ist und das ist auch gut so und das tragen wir auch alle so mit ja, und jetzt lass uns das bitte so entscheiden, ja, ja dann, äh, und wenn dann die Entscheidung kommt nee, das ist zu teuer, das machen wir nicht, es anders, dann nicht äh, sich beleidigt zurückzuziehen und, und, ja, quasi um das Kunstwerk betrogen, ja. äh, äh, dann sich in sein, in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, äh, hilft nicht, sondern dann prag pragmatisch, äh, ja, okay, dann machen wir eine andere Lösung, finden wir auch, ja. Ja, machen da das Beste draus, diese ja, äh, diese Einstellung hat mir zumindest äh, in meiner Karriere äh, geholfen, viele, viele äh, Dinge
0: durchsetzen zu können und immer gute Kompromisse zu finden. Ist das auch, wo du sagen würdest, wenn du so ein bisschen zurück natürlich auch blickst in deiner Karriere, ich weiß ja, dass du auch so ein bisschen Hintergrund auch in der Architektur hast, dass ein gewisser Pragmatismus gerade im Transportation Design oder im Automobildesign eigentlich vonnöten ist, um auch Projekte durchzudrücken, also dass diese reinen Künstlerobjekte gar nicht mehr funktionieren können?
1: Ja, ein Auto ist heute ein extrem komplexes Produkt. Ich will nicht anmaßend sein, aber sicherlich eines der komplexesten überhaupt in jeder Beziehung. Und Tausendfach produziert, äh, stellt es heute einen ein Service dar und, und äh, enabled Menschen, äh, sich zu bewegen in, in äh, ja, großer Schnelligkeit, äh, in extremer Sicherheit. Äh, und ich glaube, da, da ist äh, extrem viel passiert in, in, in den letzten Jahren. Äh, so die, diese diese technische Komplexität muss man ja auch durchdringen und das das muss einem klar sein dass man über ein äh, Produkt redet das zutiefst äh, technisch äh, bedingt ist das ist kein Kunstwerk das ist keine Skulptur äh, also muss man auch äh, alle Facetten der Entstehung, alle Facetten, die aus Produktionstechnik und aus Materialtechnik kommen, äh, die aus Gesetzesanforderungen kommen, verstehen, durchdringen und äh, bestmöglich versuchen, in dem in, in dem Produkt äh, umzusetzen. Und da stößt man natürlich immer wieder an Grenzen, äh, wo das, was man sich vorgestellt hat, nicht durchsetzbar ja. ist. Es geht halt einfach nicht. Und äh, dann äh, braucht man halt diesen, diesen Pragmatismus äh, dann auch zu sagen, gut, wenn es nicht möglich ist, dann wie, wie was muss ich jetzt verschieben, wen muss ich bewegen, dass die Erfahrung auch, dass wenn alle sich bewegen, also wenn man, wenn man es schafft, alle, die einzahlen müssen, um ja. etwas möglich zu machen, zu bewegen, kommt man ans Ziel. Ja, also jeder bewegt sich ein paar Millimeter, auf einmal geht's. Ja. Ja, diese, diese Prozesse so zu steuern, dass dass das geht, das braucht Partnerschaftlichkeit, das braucht Teamfähigkeit, das braucht Management-Skills, das braucht ein Team, das multidisziplinär geschult ist und sowas baut man halt über Jahre und Jahrzehnte auf ja. Und da hatte ich die Ehre, ja, das, das machen zu können. Und äh, natürlich ist mein, mein, äh, ja, mein architektonischer Hintergrund äh, ja, kommt aus der Familie. Und äh, da, da ist äh, der Base Layer halt äh, äh, mal gelegt worden, äh, dass man äh, da einfach miteinander tätig sein muss. Mhm. Ja, äh, und das hilft mir, ja.
0: Hilft dir das auch in gerade mit dem Vorstand natürlich auch also gerade auch mit dem Vorstand so zu kommunizieren dass dass sie dir auch zuhören dass sie auch natürlich verstehen was sie äh, oder was du was du ihnen sagst weil ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen es ähm, mal es gibt ja einige Firmen die das dass das ist Design schon im Vorstand mit drin bei anderen Firmen ist es das noch nicht ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es ein hierarchisches Problem ist, weil wenn man wirklich ein gutes Standing hat, wird man auch gehört, würde ich jetzt mal sagen. Aber hilft dir genau dieser Punkt, dass du sagen kannst, ich will nicht einfach nur unser Design durchdrücken, sondern ähm, wir müssen diese Kompromisse eingehen, um das Bestmögliche auch für die Firma zu haben, auch innerhalb der Firma dann gehört zu werden, dass du diesen, diesen Anspruch, den du an dich selber natürlich auch hast und auch an dein Team, eigentlich auch an die anderen Kollegen weitergeben möchtest?
1: Ja, das ist schon das ist schon wichtig. Es ja, kommt halt immer wieder... Äh, an dem an dem Punkt, äh, wo man äh, gemeinsam eine Entscheidung braucht und äh, wo man eine Kompromissfähigkeit braucht oder den den Lösungswillen braucht. Ja, wenn ich den Lösungsraum nicht sehe, kann ich ihn nicht betreten. Mhm. Wenn ich die Tür nicht finde, dann finde ich da nicht rein. Und äh, dann wird man natürlich auch äh, irgendwann nicht mehr ernst genommen. Und ja, dann dann schieben sie einen in eine, in eine bestimmte Ecke rein, in die man als Designer nicht äh, versuchen sollte zu kommen.
0: Ich sehe gerade diesen Weg innerhalb der Designabteilungen natürlich. Also, du kennst das bestimmt auch, viele Designer sagen, da kommt das Marketing jetzt oftmals auf uns zu und sagt, wir wollen jetzt das haben oder wir haben hier mal ein Research gemacht oder solche ganzen Geschichten. Wo siehst du denn für dich in der Zukunft das muss jetzt nicht nur VW sein oder Gruppe, sondern als Designabteilung grundsätzlich siehst du, dass die Designer sich auch persönlich öffnen müssen, mit neuen Stakeholdern zu arbeiten und zwar tagtäglich, gerade sowas wie Marketing. Ähm, noch ist es ja oftmals so, dass dieses Thema User Experience dann teilweise auch außerhalb vom, vom Design läuft, bei manchen Firmen läuft es innerhalb. Glaubst du, dass viele Designer gerade, wenn wir in den haptischen Bereichen sprechen, Exterior, Interior, natürlich auch Color und Trim, sich in den nächsten ich würde jetzt mal sagen, von Stand jetzt bis nächsten fünf Jahren auch selber weiterbilden müssen, um ihrem Status als Automobildesigner dann auch wirklich gerecht zu werden. Also auch nicht nur zu verstehen, wie baue ich jetzt ein Auto, sondern wie komme ich mit den anderen Stakeholdern natürlich auch zurecht, um das bestmögliche Ergebnis zu kriegen?
1: Ich glaube, dass das essentiell ist. Und so versuche ich auch mein Team und auch den Konzern, äh, an der Stelle vorwärts zu tragen und weiterzubringen und äh, die Designer äh, dort äh, zu enablen. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit mit der reinen äh, Monodisziplin, ich bin Exterior Designer, ich bin bin Interior Designer, ich bin äh, ein äh, Color- und Trim-Designer, äh, nicht mehr äh, starr zu machen ist. Das ist nicht mehr zukunftsträchtig. Ja? Äh, wir brauchen eine multidisziplinäre Ausbildung. Da wird es immer Inselbegabungen geben. Da wird es immer äh, den begnadeten Exterior-Designer geben. Ja? Äh, den muss man dann im, in, im Team äh, auch entsprechend tragen und äh, das schätzen Ja äh, und das auch als Team zum Ausdruck äh, bringen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir alle noch viel zu lernen haben und dass wir uns äh, sehr bewegen müssen, um äh, das, was Designer einzahlen können, für Unternehmen wirklich zur Wirkung zu bringen. Und Design äh, ist halt eine der Schlüsseldisziplinen in der Brücke zum Kunden wenn, wenn äh, das nicht gesehen wird oder wir selber das nicht kommunizieren können, äh, dann wird es schwierig. Ja, äh, wir sind ja diejenigen als Designer, die den Wunsch des Kunden, der durch das Marketing äh, verbalisiert, äh, an uns herangetragen wird, also da gibt es einen Trend zu diesem oder zu jenem und da guck doch mal dahin oder dahin. Äh, ja, die können es ja nicht anfassbar machen, nicht tangible machen, ja. nicht erlebbar machen, nicht in, in Form bringen. So, das ist unser äh, Asset und das so zu professionalisieren und 360 Grad auf eine Marke abbilden zu können, so dass du einen. Eine holistische, äh, einen holistischen Blick auf eine Marke nimmst und das 360 Grad erlebbar zu machen wird halt essentiell sein. Es reicht aber eben nicht mehr, nur zu sagen, da ist eine schöne Kante an der Seite. Jetzt guckst du die doch mal an, da siehst du sie denn nicht. Ja, äh, sondern das äh, der die Beziehung des Kunden zum Produkt ändert sich auch. Es reicht nicht mehr die pure Schönheit. Das muss halt auch voll vernetzt sein, das muss mich auch äh, digital da äh, unterstützen bei meinem Leben. Ja, das, das hat so viele Facetten und all diese Facetten müssen durch uns übersetzt werden ja. vom, von einem Kundenbedürfnis, das sehr abstrakt ist, hin zu einer zu einer Lösung, die anfassbar ist, feasible ist, produzierbar ist, funktioniert und äh, den Menschen halt das Leben leichter macht. Ja. So, und da, dazu gibt es nur einen Weg, lernen, lernen, lernen und äh, ja, die die Wirkungsbreite des äh, Designs vergrößern.
0: Wie lernst du? Bist du das typische durch die Welt laufen und einfach alles aufsaugen und daraus Inspirationen oder schaust du auch explizit, ich würde jetzt, ja, nehmen wir mal als Beispiel andere Firmen an, vielleicht auch von außen, wo du sagst, das finde ich ein spannendes Prinzip, ähm, da mal, da mal reinzugucken. Oder wie bildest du dich selber fort, um dein Team besser zu machen?
1: Äh, viel lesen. Natürlich extrem viel sehen. Mhm. Äh, und das, das macht uns die Welt ja gerade relativ leicht. Ja. Ich kann natürlich über digitale Medien äh, mich an viele Orte dieser Welt versetzen und die äh, zumindest virtuell durch Bilder äh, erleben und, und, und sehen. Ich glaube aber, dass äh, das, was äh, wirklich auch einen nach vorne trägt, zwischenmenschliche Beziehung und Dialog ist. Ja? Äh, Gerade so, wie wir uns auch unterhalten, äh, tauscht man sich halt aus, äh, ja, äh, hört zu, auch ganz wichtig, dass man zuhören kann. Und äh, dann braucht man natürlich auch Lernwillen. Ja? Äh, wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß alles, dann habe ich in dem Moment natürlich auch aufgehört zu lernen. Mhm. Ja? Äh, und äh, ja, ich bin halt scheiße neugierig. <lacht> ich will halt, ich will halt äh, auch immer alles sehen und wissen und, und äh, erleben. Äh, das treibt mich auch an und ich habe natürlich das unglaubliche Vergnügen, mit einem extrem kreativen Team arbeiten ja. zu dürfen aus äh, ja, über 30 Nationen. Und das auch natürlich, das ist ganz toll, äh, innerhalb so eines großen Konzerns und eines großen Teams hat man jeden Tag Lernkurve, ja, weil man mit Menschen konfrontiert wird, äh, aus allen möglichen Märkten, Regionen, Regionen, äh, und Bereichen, die einen vorwärts tragen, ja, mhm. wo man denkt, okay, da habe ich jetzt auch noch nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Gut, da muss ich jetzt mal, äh, habe ich jetzt was gelernt. Ne? Und also jeden Tag hat man halt solche Erlebnisse äh, und äh, ja, gibt vielleicht auch ein anderes äh, dieses Erlebnis auch weiter, ja, wenn man die Bereitschaft hat, zuzuhören und zu lernen.
0: Wenn ich dich jetzt so reden höre, redest du ich sage jetzt mal, ich habe ja schon auch so ein paar Interviews gemacht mit einem Anders Warming oder auch mit einem mit einem, mit einem einem Chris Bangle. Die sind natürlich noch, ich würde jetzt mal sagen, sehr stark designorientiert in ihre Kreativität. Wenn wir jetzt so miteinander reden, dann habe ich zum Teil natürlich schon auch das Gefühl, du bist immer noch Designer, aber du hast ein extrem gutes Verständnis natürlich auch für das Thema Geschäft an sich, Business an sich. Siehst du dich noch als Innerhalb deiner Rolle im Konzern jetzt natürlich auch, aber auch innerhalb der Marke, siehst du dich als Designer mit einem sehr starken Business-Hintergrund oder siehst du dich mittlerweile vielleicht schon in deiner Rolle als äh, als als Geschäftsmann mit einem Design-Hintergrund? Hat Gab es da irgendwie so ein, gab es vielleicht schon so einen so Schritt dann, dass man sagt, jetzt bin ich eher Geschäftsmann und ich höre sehr viel zu, weil äh, man hört das natürlich auch von solchen Leuten wie Elon Musk, äh, damals auch Steve Jobs, die sehr viel gesagt haben, ich höre zu, ich lese sehr viel, um einfach, ich muss irgendwann aus meiner Rolle rauskommen, weil ich einen größeren Überblick haben möchte. Gab es das bei dir schon oder bist du immer noch, würde ich so, vom Herzen her der Designer?
1: Naja, man man, man hat ja ein Fundament in seiner Lebensgeschichte und äh, darauf setzt man Ziegel um Ziegel, Jahr um Jahr, Erfahrung um, um Erfahrung. Und dann, äh, ja, wenn man das, ja, wenn man das viele Jahre machen darf, dann... Hast du irgendwann hast du ein Haus, ne? Und dann gibt es in dem Haus Räume ja. und so. Und dann muss man natürlich auch immer die Fenster aufmachen und mal den frischen Wind reinlassen. Und dann muss man vielleicht auch mal sagen: Okay, das Haus habe ich jetzt gebaut, jetzt gehe ich jetzt gucke ich mal auf ein Nachbargrundstück oder ich gehe in ein anderes Land. Ich habe ja äh, die große Ehre gehabt, 31 Jahre jetzt bei Volkswagen ja. äh, sein zu dürfen. Äh, jetzt geht die Tür für mich nochmal auf, ich darf nochmal ein anderes Territorium äh, ja, betreten und andere Marken erleben, viele andere Menschen kennenlernen. Das ist eine große Ehre, das ist ganz toll und das, setze ich auch, ja, äh, das setzt sich natürlich auch voraus, dass man sich bewegen will. Dass man sagt, durch die Tür gehe ich jetzt ja. und äh, da, da äh, ist jetzt Neuland. Ja, da, da hilft mir jetzt meine Neugierde äh, und ich glaube schon, dass ich ein bisschen äh, über die Jahre äh, ja, eine Horizonterweiterung er erleben durfte und von dem rein äh, Gestalter, der ich natürlich äh, am Anfang auch ganz krass war, ja? zeichnen, zeichnen, zeichnen und Modell, 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 entwickelt man sich halt über die Jahre da auch etwas drüber hinaus ja, und merkt, wow, das, das ist ja auch interessant, das ist ja auch toll und die Facette, die brauche ich auch in, mein, in, in meinem, Wirken. Mhm. Da kann ich was mit anfangen, da kann ich die einbauen, ja? Und in, insofern ist das halt einfach, glaube ich auch, das Glück, dass man hat, dass man, dass man
0: so einen Weg gehen darf. Ja? Das ist ein großes Glück. Auf was freust du dich am meisten, wenn du jetzt dann, jetzt mal rausgehst aus der VW-Markenwelt in die Konzernwelt? Gibt es ein was, wo du sagst? Da bin ich jetzt, da freue ich mich so drauf, weil ich das noch nie machen konnte, weil ich vielleicht immer nur VW war. Ich meine, ich weiß ja, dass du nicht nur VW gemacht hast, da waren ja auch noch ein paar andere Projekte mit drin, aber jetzt nochmal diesen Schritt so in die große weite Welt zu machen.
1: Die, die Challenge und das, worauf mich am meisten freue, ist eigentlich Challenge, ist ja den Konzern in dieser digitalen Revolution, in der Elektromobilitätsrevolution, in, in der sozialen Revolution, durch die wir alle fürchte ich mal gehen werden, äh, ja, äh, zu begleiten mhm. und äh, da Marken mit mit extrem starken Designchefs ja, äh, im Team gemeinsam prägen zu dürfen, da freue ich mich wahnsinnig.
0: Klaus, vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt kriegst du noch drei Fragen von mir, die kriegt nämlich jeder. <lacht> keine Angst, keine Angst. Äh, zwei sind nicht unbedingt nur Automotiv, da darfst du gerne sehr frei antworten. Eines sehr Automobil, lass dich. Erste Frage wäre: ähm, Welches Projekt, in dem du noch, in dem du nicht mitgearbeitet hast, wärst du sehr gerne Teil gewesen?
1: Also wovon jeder Designer natürlich äh, träumt äh, und äh, wo ich schon sehr gerne mal mitgearbeitet hätte, wir äh, ja, ein Porsche. Ich finde, Michael Mauer macht das ganz grandios. Der hat ein ganz tolles Team und die machen wirklich herausragende Arbeit. Auch wenn man die Autos sieht, die, die haben halt eine unglaubliche Zeitbeständigkeit und einen unglaublichen Tiefgang. Daran, daran mal mitgewirkt ja, zu haben, da würde ich gern irgendwann auch mal zurückblicken können. Mhm.
0: Ja. Zweite Frage, welcher Designer, also Automobil oder von sonst irgendwo her, hat dich am meisten inspiriert? Musst du nicht mitgearbeitet haben, sondern so von von außen hat einen großen Einfluss auf da auf dich persönlich gehabt?
1: Sicherlich äh, Dieter Rams
0: oder
1: auch äh, Joni Ive.
0: Und jetzt last but not least, wenn ich dir einen Blankoscheck geben würde, welches Auto würdest du dir kaufen?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, eins, äh, ich würde mir den Check, glaube ich, auf die auf die Seite legen. Äh, eins meiner ein, äh, eins meiner Lieblingsprojekte, eine Herzensangelegenheit, an, an äh, der ich, äh, wenn es dann rauskommt, äh, ist, glaube ich, fast schon Jahr 20, äh, äh, also 20 Jahre und, äh, ja, äh, die ich gebraucht habe, um das äh, zum Leben zu bringen. Äh, vielleicht sind es aber auch nur 16 oder 17, I don't know. Äh, äh, ich würde mir den Check an die Seite legen für den ID-Bars.
0: Mhm. Sehr schön. Klaus, vielen Dank für die Zeit, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen. Vielen Dank. Und äh, ja für unsere Zuhörer, das war unser erster offizieller Podcast auf Deutsch, sonst natürlich immer in Englisch, aber... Ähm, mit Klaus macht es einfach Spaß, darauf Deutsch zu reden und äh, vergesst bitte nicht, uns allen auch eine gute und vor allem positive äh, ja, ein Review zu geben auf iTunes, auf den ganzen äh, Boards, auf denen ihr uns hört. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ähm, Klaus, wir verlinken dich natürlich auch und das ganze Communications-Team bei VW äh, mit in unseren Show Notes und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank.